0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokarauha-podcastia. Täällä Liina.
1: Ja täällä Kirsti. Me ollaan tällä kertaa poikkeuksellisesti tekemässä tätä podia eri kaupungeista. Eli terveiset vaan kaikille
0: Tampereelta. (sum) Kyllä, tänään ollaan kaikki kaikki eri sijainneissa. Viime viikon jaksossa me käsiteltiin vähän sitä, että mitkä tekijät altistaa sömmishärjällä ja mitä kaikkia geneettisiä, biologisia, sosiologisia, psykologisia syitä liittyy sairastumisriskiin. Ja tässä jaksossa ehkä vähiten painoarvoa sai nämä psykologiset asiat, niin tänään hypätään niihin vielä syvemmin. Ja meillä on vieraana psykoterapeutti Ville Merinen. Tervetuloa Ville vieraaksi!
2: Moi, kiva tulla. Joo. Ja mä oon tosiaan Ville Merinen, ja tuolla netissä mulla on semmoinen YouTube-kanava ja, ja Twitch-kanava, johon mä olen tuosta mielenterveyssisältöä, siksi varmaan mä eksyn tännekin, kun mä oon tämmöinen psykoterapeutti tietyllä nykyään, ja Vilfil-nimellä löytää ne kanavat, ja kiva tulla juttelemaan syömishäiriöistä, se on aina mielenkiintoinen asia.
0: Kiva, kun tulit. Ja sulla myös, myös oma podcasti, podcast, jota voidaan suositella. Kirstin Joo. kanssa. Mutta hei, hypätään suoraan aiheeseen. Mitä sinulla psykoterapeuttina ylipäätään herää sanasta syömishäiriö mieleen? Miten sinä lähestyt, lähestyt aihetta psykoterapeuttina?
2: No mulle herää siitä semmonen ajatus itse asiassa niinku psyykkisesti aika sellaisesta, monimuotoisesta tilasta, mihin ihminen on ajautunut. Ja nyt kun mä olen psykodynaaminen psykoterapeutti, se on, on iso merkitys siihen, miten mä ajattelen. Niin ihminen on niin muotoutunut siihen jotenkin lapsuuden, kokemusten ja biologisten tekijöiden ja, ja, ja vaikka traumojen tai tämmöisen niin sekamelskana. Että se, se, mitä psykoterapia antaa minulle yleensä, on se, että asiat ei ole sattumoita. Niin mielenterveysasiat, ei ole vaan sattumaa aina. Siksi se on niin kuin lohdullinen ajattelumalli.
0: Kyllä, joo. Ja toi psykodynaaminen lähestymistapa varmaan näkyy myös siinä, että miten sitä vyyhtiä lähtee purkamaan vai mitä ajattelet. Että, ajatteletko sä, että on tärkeää ymmärtää niitä sairastumisen syitä, vaikkapa jotta voisit lähteä korjaamaan?
2: No joo, se antaa just sen... Psykodynaaminen tarkoittaa niin kuin paljon sitä, että, että, että selvitetään, mistä, on, mistä nämä asiat on lähtöisin, minkälainen on niin kuin se lähtökohta. Mm. Nykyään paljon on sellaista, että no tarjotaan ratkaisuja niin kuin heti ja tulevaisuuteen liittyy, Se on tosi tärkeää, mutta on pitkään on to, niin kuin ymmärretty myös, että jos ihminen selvittää menneisyyttään, niin se nykyhetki paranee vähän niin kuin siinä sivutuotteena. Jos psykodynaaminen tarkoittaa sitä, että jos syömishäiriöinen ihminen menee psykodynaamisen terapiaan, niin siihen liittyy paljon selvittelyä siitä, että mistä se on lähtöisin, onko ollut onnellista se elämä ennen sitä, onko tietoa jostakin ajasta, mikä on voinut vaikuttaa jo tosi varhaisessa lapsuudessa ja sitten ihmissuhteet perheen sisällä.
1: Me puhuttiin tosiaan viime jaksossa sellaisista aika kaukaisista altistavista tekijöistä, että ihan niin kuin biologisesta tasosta ja genetiikasta ja perimästä. Ja sitten puhuttiin vähän, niin kuin, että millä tavalla yhteiskunta niin suitsi ihmisiä käyttäytymiseen syömishäiriökäyttäytymiseen. Niin nyt on kiinnostavaa sukeltaa myös siihen yksilöpsykologiseen näkökulmaan. Niin mitä sä ajattelet, että mitkä tekijät voisi olla sellaisia, mitkä voisivat nousta psykoterapiassa esimerkiksi esiin sen sairastumisen niin psykologisina taustasyinä esimerkiksi?
2: Tuo on semmoinen niin isoin kysymys, mitä, mitä on pohdittu niin just syömishäiriön psykoterapi, systele Mä heitän heti tähän semmosen niin kuin pienen sisältövaroituksen, että joskus nämä tämmöiset klassiset näkemykset, esimerkiksi syömishäiriön taustoista, niin saa joissakin ihmisissä ärtymystä aikaan, ja, ja, ja ne on semmoisia jotkut vähän raflaaviakin ajatuksia, semmoisia yleistäviä. Mutta jos pääsee sen yli, niin niistä saattaa löytyä jotakin, mikä on hyvin totta. Ja itse en niin kuin, ehkä vaikka psykodynaamisen teorian kaikkea sitä vastaan enää niin ota vastaan ihan suoraan. Mutta mikä se oli se kysymys? Sano minä sen uudelleen, niin minä, minä jo harhaan Niin,
0: sä voit mennä suoraan niihin, heitä pari raflaavaa psykodynaamista selitystä. No Mä heitän heti.
2: Mm. Voisi sanoa, että, että, että jos niin menisi lukemaan jotain 70-luvun psykoanalyyttista kirjallisuutta tai dynaamista, niin, niin syömishäiriö jutuista Ajateltiin jossa vaiheessa esimerkiksi että niiden taustalla voisi olla tämmöinen, niin kuin vaikka perhe, missä, tämä on esimerkki perheestä, missä voisi syntyä syömishäiriö. On olemassa, mä nyt käytän tälleen vielä niin kuin tosi siihen aikaan liittyvästi, mennä menneisyyteen näitä sukupuoliakin, mutta että olisi perhe, missä olisi äiti, joka olisi tosi aktiivinen lasten kanssa. Ja, ja Isä, joka olisi aika poissa oleva isänä, eli olisi aika paljon vaikka töissä tai olisi muuten vaan, se ei olisi kauhean läsnä niiden lapsille. Ja, ja sitten se vielä niin, että se äidin ja tyttären suhde olisi jäänyt semmoiseksi niin jollain tasolla haastavaksi silleen, että se äiti aika paljon käyttää tytärtään semmoisena jotenkin niin kuin liian paljon semmoisena henkisenä purkuventtiilinä ja purkaa siihen tyttäreen liikaa jonkunlaista painetta tai jonkunlaista omaa kritiikkiä vaikka itseensä kohtaan tai, tai pettymystä tai näin. Ja tämä yhtälö, että se vanhemman ja lapsen suhde on liian jäänyt jollekin vähän huonolle tasolle. Se lapsi ei saa kasvaa rauhassa siinä perheessä, jollain tavalla voisi aiheuttaa syömishäiriä. Tällainen ajatus oli joskus palloilla. Mä ajattelen, että okei, se on aika sellainen... Vähän turhan linjakaas nykyaikaa, mutta, mutta siinä on jotakin pointtia, mitä löytyy monesti syömishäiriöistä kuitenkin.
1: Ajatteleko sä, että, että siihen syömishäiriön puhkeamiseen voisi liittyä jotenkin sellainen äh, ylivastuullisuus, tai että lapsi on vaikka perheessä tottunut ottamaan tosi paljon vastuuta esimerkiksi vaikka vanhempiensa tunteista tai, tai yleisestä ilmapiiristä tai tämän, tällaisesta tai tyyppisestä?
2: Ajattelen, eli, eli kyllä niin syömishäiriöpotilas, niin, 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 niin kyllä se niin kuin on monesti tosi tunnollinen ihminen ja, ja, ja niin kuin liian tarkka ja liian huolehtiva ja, ja liian vähän rempseä ja huoleton. Että kyllä, kyllä siihen liittyy se, että se on ollut se perheen, perheen tota, niin kuin oikein tutka. Et joskus huomaa terapiassa, että vaikka on siinä se syömishäiriön ihminen ja se on niin hirveän varuillaan kaikista perheasiasta. Mä kysyn siltä vaikka, että no miten sun vaikka isosisko, että miten se, no ei, ei silloin mitään, se on aina elänyt omaa elämäänsä ja, ja, ja se, ei se ole niin välittänyt näistä vanhempien riidoista ja minä se olin joka kantoisen asian. Et, et joka perheessä niin on monesti se yksi lapsi, josta on tullut se vaikka olisi monta sisarusta, niin tästä on tullut vähän sen perheen. Sellainen, yksi mun psyko, psykiatri, kuka opetti mulle aikanaan näitä juttuja, niin sanoi, että semmoinen perheen semmoinen puntari, sellainen, onko se vesipuntari vai, vai mikä se on, mutta semmoinen, tutkailee sitä perheen tasoa, että, että, että missä tässä ollaan menossa. Se liikaa ottaa itseänsä koko ajan. Tämä kerrytys loppupeleissä... Kun mennään eteenpäin tässä kertomuksessa, niin on semmoinen tekijä sille, että sitä pitää ruveta säätelemään jollakin sitä asiaa, sitä painetta. Ja sinne tulee ratkaisuksi, Aa, minäpä voinkin ruveta hallitsemaan tätä tilaa, kontrolloimaan tosi voimakkaasti sitä, mitä mä syön, miltä mä näytän. Loppupeleissä kontrolloimaan sitä perhettäkin sille, sit kun se menee tosi hankalaksi. Mutta tulee tämmöinen ratkaisu, mikä on niin pois siitä inhottavasta latautuneesta, lapsi yrittää pelastaa vanhempia, pitää äitiä onnellisena, vaikka siihen voi liittyä vaikka minkälaista outokuvia?
1: Joo, kyllä mä mä tunnistan nämä asiat, mistä sä puhut, että varmaan monet voi voi samastua, vaikka toki ne on tosi yksilöllisiä ne, ne taustasyyt, mutta että mä jotenkin ajattelen, että usein syömishäiriö on sellainen tietynlainen myllerys, jonka jälkeen on pakko uudelleen orientoituu eri tavalla ja vetää omiin rajoja eri tavalla, jotta voi jatkossa suojata itseään paremmin tällaisilta ongelmilta. Et ehkä se tilanne ajautuu usein siihen pisteeseen, että täytyy jotenkin orientoitua itseensä ja vaikka se ympäristönsä eri tavoin. Mm.
0: Kyllä, ja jotenkin löytää uudenlainen suhde tunteisiin varmaan aika, aika usein on kyse siitä, että että sairastunut, niin varmaan monen munkin mielenterveysongelman kohdalla, on kyse jonkinlaisesta haastavasta suhteesta omiin, omiin tunteisiin. Mutta nyt kun syömishäiriöstä puhutaan, niin, niin tota, jotenkin semmoinen, että mitä puhuttiinkin viime jaksossa, että mitä, mitä se vaikka rajoittavaan syömishäiriöön liittyvä niin sanottu itsekuri on, niin tietyllä tavalla se on omien tarpeiden ja omien tunteiden ohittamista, ja, ja se voi olla aika iso asia opetella uudestaan, ottamaan omat tunteet tosissaan, ylipäätään tunnistamaan ne ja kuuntelemaan niiden viestejä. Mitä sä Ville. ajattelet tästä, Ville?
2: Se on hyvin sanottu, niin kun Mä haluaisin nostaa sellaisen näkökulman esille, mikä mulle on ollut merkittävä ajatusmaailman. Ajattelen kaikista mielen ongelmista nykyään silleen, että olisiko se kyse syömishäiriöistä tai riippuvuudesta tai vaikka vaikka alkoholismista tai mistä vaan, niin ne on ihmisille tämmöisen itsesäätelyn keinoja. Et, et ihminen, jolla on. On, niin just, kun sä sanoit, että on, tunteet on hankalia asioita niin, käsitellä. Ihminen, jolla on niin hankalaa suhtautuminen itseensä ja tunteisiinsa, jolla on semmoinen psyykkinen kipu päällä niin koko ajan. Et, on tutkittu, että psyykkinen kipu on paljon pahempi kuin mikään muu kipu ihmisellä. Niin, jos et saa niin kuin, millään hallintaa niitä juttuja, niin sitten ihminen kehittää tämmöisen jostain mallista opituntaa, jostain se pompsahtaa sille. Monesti se la- saattaa löytyä se lähtökohta, se itsesäätelykeino. Syömishäiriössä kaiken sen sekaavan ja ahistavan ja suututtavan fiiliksen ja hallintaan kehittyy tämmöinen hallintakeino, että hei, jos, mä, jos mä vaan hillitsen tätä asiaa, että mä en syö tossa, sitten mä laihun tohon painoon, mä näytän tolta, niin kaikki se muu hetkeksi niin vähän helpottaa ja saa jotain kontrollia siihen sekavaa elämään tai siihen tunneelämään, mikä muuten on niin kivuliasta. Ja sitten kun ajattelee, niin, ei niin kuin, mielenterveyshäiriöt ei enää ole niin pelottavia semmoisia, niin että voi ei, nyt tuli joku sairaus ja kaikki on pilalla ja blää. Vaan on silleen, että ei, sillä oli tarkoitus.
0: Kyllä, ja aika usein se on... Varsinkin syömisäiriön kohdalla, niin ihmiset saattaa aika konkreettisestikin kuvata, kuinka se oireilu, mikä se sitten kelläkin on, se syömisen rajoittamista vai ahmimista, niin että se on tapa turruttaa niitä tunteita ja tapa olla, olla vaikeiden tunteiden ja ajatusten kanssa. Ja, ja jotenkin se, että kun puhuit sit kontrollista, niin... Mitä, mitä oikeasti haluaa, kun haluaa olla vaikka laihempi, niin että mitä sillä kaipaa. Yleensä se ei ole se, että on laihempi keho, vaan jotenkin, että on helpompi olla itsensä kanssa. On arvostetumpi, rakastetumpi, hyvä, mm. hyväksytympi. Et siellä on alla aika isoja teemoja.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja ehkä se on usein myös sitä, että saa ikään kuin ekaa kertaa, ehkä ikinä, niin olla heikko ja olla se, josta huolehditaan sen sijaan, että on se, joka huolehtii mu- niinku muista. Että se mm. voi olla jotenkin, niinku, että on ollut liian vahva liian pitkään. Ja sit ikään kuin tarvii sen, sen tilan jotenkin olla heikko. Mä sanoin, sano, että sairastuminen on mitenkään niinku tiedostet- tiedostettu valinta tai mikään tällainen, että se olisi mikään niinku kannanotto suoraan, mm. mutta mutta siinä voi olla myöskin sellaisia elementtejä, että et voimat loppuu. Ja sitten tarviikin niin kun sen, että et nyt minua, minua hoidetaan.
2: Minusta just, että sanoit hyvin, että, että, että voiko ihminen valita, että nyt minä sairastun. Minusta tuntuu aika harvoin, se on aika mitätöinen osa, mikä sanoisi, että tahaltainhan mä siihen sairastun. Vaan se on enemmänkin niin, että, että monen... <tot-> t- 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 Sattumuksen vähän niin summasta ja yhtälöistä sattuu kokeilemaan semmoista asiaa, sattuu ruveta kiinnittämään siihen huomiota, koska tietysti iässä se on semmoinen asia, mikä mietityttää hirveästi. Ja, ja sitten sit siitä, siitä vaan tulee se asia, mihinkä alkaa niin se hallinta keskittyä.
0: Niinpä, mm. ja sitten tulee kaikki ne genettiset alttiudet ja kaikki ylisukupolviset Kyllä. tunneilmapiirit, missä, mm. mitä niin Varmaan voi aika paljon vielä tässä meidän ajassa nähdä niin sotien jälkiä ja, ja sieltä opittuu tapaa käsitellä ja kohdata tunteet ja olla haavoittuva. Että tässä on Kyllä. niin paljon kaikkea. kaikkea. Mm. Ja, ja myös, sitten vielä
1: niin. Niin identiteetin muodostuminen vaikka mm. nuorusiassa, kun hakee oh. vielä identiteettiä, niin on paljon niin haavoittuvaisempi. Esimerkiksi niillä yhteiskunnan viesteille vai siitä, että millainen sun pitäisi olla, tai, tai että mihin se huomio kiinnittyy, niin se voi olla niin kuin, tosi monimutkainen se pyhti.
2: On, niin siihen liittyy, niin kuin, siihen liittyy just se ikä. Että kyllä se niin on, että 90 prosenttia niistä häiriöistä alkaa tietyssä iässä. Ja parhaismuros ja, ja, niin iässä tai, tai siellä ala-asteen loppupuolella se, niin alkaa muutos niin jotenkin ja ja sitten kaikki, mitä siihen voi vaikuttaa, mä oon miettinyt monesti, niin koko tämä nykyinen, tästä on puhuttu jo vähän niin liikaa, siitä on tullut vähän jopa tylsää, mutta tämä nykyinen, mitä se joka somea tulee koko ajan, täydelliset ihmiset siellä ja tuolla, ja kuntosalit, ja lihakset, ja vatsalihakset. ja, ja se on niin kun, eihän se ole totta, eihän suuri osa ihmistä no. näytä siltä.
0: Mm.
2: 95 prosenttia ihmistä näyttää ihan muuta kuin pitää mitä ja someista tulee koko ajan.
0: Niin kyllä, mutta se voi olla semmoinen aika houkutteleva, tietysti niin kuin haavoittuvuuden tilassa semmoinen houkutteleva asia, mihin tarttua joku konkreettinen keino, että ehkä noin mä voisin tuntea olon jotenkin paremmaksi ja ehkä jos mä muuttuisin vähän ihmisenä erilaiseksi, niin sitten mulla olisi helpompi olla, että se on jotenkin niin semmoista konkreettista ja myös semmoista meidän kulttuurista tosi hyväksyttävää toimintaa tietyllä tavalla, niin kuin kaikenlainen Syömishäiriön, niin syömishäiriön muistuttava käyttäytyminen?
2: On, se on tosi, tosi niin kuin, just se sanoit hirmu hyvin, että se on meidän kulttuuri, on niin ruokki sitä tosi, tosi paljon sellaista niin kuin, ihannoidaan vaikka, että, että jollakin ihmisellä vaikka että sillä näkyy, patsalihaksi tosi kirkkaasti siitä läpi, kun eihän se ole kellekään ihmisiä ihan luontaisesti. Ei se ole luontainen tila, että sulla on rasvaprosentti niin matalalla. Mutta sitä vaan ihan noidaan, koska se on jostain tullut tähän meidän kulttuuriin
1: Joo kyllä ja sitten se, niin kuin, vaikka ei siinä olisi ikään kuin mitään ulkosta tavoitetta, vaikka näyttää tietyltä, niin jotenkin se syömisen kontrollointi tuo silti sen niin kuin hyvän olon, koska sitten siinä tulee helposti ne aliravitsumuksen oireet mukaan peliin, jotka taas niin kuin sit sitä entisestään. Tota, me ollaankin tässä vähän puhuttu siitä, että tunteiden ylikontrollointi on yhdistetty just syömishäiriöihin ja tämmöinen niin kontrollin hakeminen. Niin Onko sulla mitään vinkkejä, että miten tällaisesta kontrollista voisi, tai semmoisesta niin itsensä ylikontrolloinnista, niin voisi päästä eroon?
2: No, mä voisin kertoa, miten se tapahtuu psykoterapiassa.
1: No niin, kerro.
2: Tämmöinen sneak peek sinne. <hysy> Oikeastaan niin terapiassa luodaan sellainen turvallinen yhteistyösuhde, missä ihminen voi puhua niin kuin, asioista ja tunteistaan tosi rohkeasti. Ja se on täysin erilainen kuin muut olosuhteet. Ja ystävän kanssa juttelussa on, voi olla tosi hyödyllistä. Mutta sä et sä liikaa otat huomioon sitä ystävää koko ajan. Ja, 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 ja vaikka sitä ei yhtään yrittäisikään tai vanhempien kanssa, tulee semmoinen olo, että no, mä nyt vähän suoristan tota mutkaa, kun mä en viini rasittaa noita ystäviä tai vanhempia. Terapiassa kun tuo ilmiö poistuu kokonaan, niin vaikka ihmiset, ne voi niin tosi avoimesti puhumaan niistä. Niistä, aja, niistä ajatuksista, mitkä on loppupeleissä, miksi niistä on hankala puhua, kun ne hävettää hirveästi. on niin hirmuinen häpeä ja syyllisyys, että miksi tälle on tapahtunut mun elämässä. Ja ne ihmiset niin tunnistaa kyllä sen, että, että se ei rasitusta niiden perheelle ja, ja, ja omaisille, mutta sitä on silti mahauton lopettaa vaikka ennen hoitoa. Niin Kyllä, kyllä semmoinen iso juttu, millä, millä paranee syömishäiriöistä, on, on näiden syyllisyys ja häpeä tunteiden niin läpikäyminen oikein kunnolla. Et, et, nyt on vaan käynyt tämmöisiä asioita, ja, ja niitä sitten niin läpi, ja saattaa niin satoja tunteja se keskustelu. Ja se on intensiivisti siihen terapeuttiin saman samantyyppisiä tunteita kuin perheenjäseniä. Nyt, nyt se terapeutti ei suhtaudukaan samanlailla kuin ne vanhemmat vaikka siihen asiaan, vaan kun se asiakas suuttuu ja kertoo, että miksi sä nyt ymmärrät mua tällä hetkellä, sille, että no, opeta mua ymmärtämään paremmin. Ja se, niin kuin, mm. se niin kuin koko ajan mennä niin vaan sitä kautta, että hei, sä saat tässä kävänä asiat läpi just niin kuin haluat, ja minä yritän parhaani mukaan ymmärtää. Ja silloin kaikki se sellainen niin raivoja, häpeä ja, ja syyllisyys, niin loppupeleissä se pääsee purkautumaan. Ja sitten mä mm. niin kuin ajattelen sille, että vähän niin kuin sivutuotteena tämmöisessä minun terapiassa, niin se ihminen sitten paranee. Että en mä välttämättä ikinä edes anna mitään suoraa ohjetta psykoordinaamisessa terapiassa ihmiselle, että nyt sun pitää sitten tälleen tehdä ja syödä tälleen ja Vaan sitten se ihminen niin pari vuoden jälkeen saattaa olla, että hei, mä kysyn sitten joskus, että no onko nyt minkälainen olo ollut viime aikoinaan Ai niin muuten, en huomannutkaan, mutta ei mulla enää ollut samanlaista niin, niin ahistavaa aloita. Sivu tuo, että kaipaa kaikki asiat läpi niin hyvin kuin voidaan. Kaikki tunteet myllytetään niin monta kertaa läpi kuin tarvii. Terapeuttia saa käyttää niin myrkkeilytyydynä henkisessä mielessä niin paljon kuin haluaa. Ja loppupeleissä, kun ne on käyty läpi, niin on parempi olla.
0: Juontaja Kuulostaa hyvälti. Kuulostaa siltä, että tuossa terapeutti ikään kuin myös mallintaa semmoista tervettä suhtautumistunteisiin, että hei, no on valideja ja kiinnostavia ja merkityksellisiä nuo sun tunteet, että tarkastellaan vähän niitä. Ja sitten niin kuin sanotaan, että terapiasuhteessa sille niin asiakkaalle tai potilaalle voi ikään kuin ajan saata sisäistyä se terapeutin ääni ja, ja voi sitä kautta omaksua. OMAKSUA siellä harjoiteltuja asioita että sitten sen tilan ulkopuolellekin, että kuulostaa hyvältä, hyvin, hyvin selitit.
2: Joo, ja se, se on käy terapiassa, varsinkin pitkessä. Mä olen käynyt terapiassa, pitkän terapia, niin mä muistan edelleenkin, kun oli vaikka nuorena vaikeuksia nukkua. Mä muistan edelleenkin sen, kun mun terapeutti, vähän vanhempi naisihminen, niin sitten jossain kohtaa sanoa mulle jotain. Tosi rauhottavaa niin nukkumiseen liittyen. Että, niin kuin, että mikäs hätä siinä hetkessä on? Sit mä, vielä nykyäänkin, saates mulla on vähän kurjatilanneja ja liikaa painetta, niin saataan muistaa, että hei, niinhän se sanoo mulle. Ja siitä on tullut vähän niin kuin minun omaa omaisuutta siinä sen. Ja nyt mä sanon mun asiakkaille samalla lailla, että hei, saat sitten vapaa käyttämään tätä mun juttua ihan mitä haluat.
1: Mainitsit tuossa aiemmin sen häpeän ja syyllisyyden, mm. jotka on varmaan sellaisia yleisiä, yleisiä fiiliksiä, niin ajatteleksä, että häpeä ja sitten esimerkiksi se ylikontrollointi liittyy jotenkin yhteen, että esimerkiksi täydellisyyden tavoittelu, onko se kytkeytyä jotenkin siihen häpeään? Me pohdittiin tätä, että onko perfektionismi, onko se niin kuin ihmisen luonteessa jotenkin vai onko se defenssi? Onko se keino suojautua jotenkin joltain?
2: Minusta tuntuu, että että perfektionismi on osittain niinku tämmöinen niinku persoonaan vähän niin temperamentti, tämmöinen tyyppi, mikä on osittain meissä jo niinku vähän syntymässä, mutta siitä on myös iso osa suojautumista. Miksi miks vaikka me ruvettaisiin nyt pyrkimään täydellisyyteen? Mitä sillä hallitaan niin sillä tunteella, että mä hallitsen kaikkea? Se jotenkin suojaa semmoiselta epämukavalta fiiliseltä, missä niin joutuu olemaan vähän niin toisten armoilla. Tai... Ja sitten kun syömishäiriö on semmoista kontrollointia tietyllä tavalla. Pahimmillaan sit, kun se on mennyt tosi pitkälle. Ja tässä en syyllistä millään tavalla sitä sairastunutta ihmistä, mutta kyllähän se kontrolloi koko perhettä se häiriö siinä kohtaa. että Koko perhe elää sen yhden. Sairastuneen ihmisen mukaan, jos ne ei tajua niin kuin ottaa siihen apua. Tyyliin. Se on aika perhe tietyllä tavalla voi olla, jos se on kyse niin kuin nuoresta ihmisestä sinne, kuka on vähän Ja Monesti niin kuin ne vanhemmatkin tarvitsevat apua siihen. Et, et. Mm. Mut minä ajattelin tästä kontrolloinnista vielä silleen, että et mistä meille kehittyy, Mulla on kuuri ikäinen vauva tuossa se poikavauva se makkaale, tuolla Lohonessa. Mä niin mietin, kun mä sitä aina, että mistä sille kehittyy niin kuin, turvallisuuden tunne elämästä. Niin se on loppupeleissä aika on varhainen juttu. Niin kuin, tosi varhainen asia. Että se kehittyy siitä, että vanhemmat osaa lukea oikein tilanteita ja anna, antaa tapahtua niin kuin sopivan verran pieniä virheitä, että, että tulee niin kuin, myös tällaista rasitusta ja joutuu kestämään mutta ei liikaa, eikä liian vähää. Niinku, Tämä menee aika psykoanalytisiksi pohdinnassa. mutta mitä enemmän minuta miettii, niin tulee olo, että niinku tosi varhaiset jutut esimerkiksi lapsuudessa vaikuttaa siihen, että minkälainen perfektionismi syntyy tai minkälainen hallinnan tarve tuntuu. Mitä, mitä niinku sopivammassa määrin on ollut rasitusta, mutta turvaa myös, niin sitä kestävämpi siitä ihmistä tulee. Mm. Sitten tuosta moni vanhempi ottaa, että no, Terapia on tuommoista vanhempien syyttelyä. No joo, periaatteessa, mutta eihän kukaan ole mitenkään täydellinen vanhempi. Ja me niin ollaan vanhempina siltä perusteelta, miten meitä on aikanaan kasvatettu ja minkälaisia me ollaan. Ja, ja sitten se kombinaatio ei aina vaan toimi niin kuin se voisi toimia.
0: Joo, tämä toi on hyvä pointti. Ja kohdalla on varmaan paljon semmoiset että vanhemmat kokevat syyllisyyttä. Ö, mutta se vanhemmat usein niin jakaa samanlaista hoivaa, mitä he on itse saanut aikanaan ja niin kuin sanoit, että myös vanhemmat kaipaa, kaipaa oma, niin itselleen tukea ja apua, kun tapahtuu tämmöinen sairastuminen, Et että ei ole kyse siitä, että vanhemmat on jotenkin aiheuttanut tämän sairauden, vaan on ollut erilaisia haavoittuustekijöitä, niin kuin luultavasti monta sukupolvea. Ja sitten yhdistettynä tietynlaiseen lapseen, jolla on tietty temperamentti ja geenit, niin sitten, sitten tapahtuu, mitä tapahtuu kenenkin kohdalla ja jollekin ei tapahdu mitään. Että se on niin yksilöllistä.
2: Just noin, just noin. Tuo oli hyvin sanottu.
0: Joo, ja toi, on, toi on ehkä myös hyvä pointti
1: sen takia, että, että se vanhempien, monet vanhemmat tuntee hirveästi syyllisyyttä, jos oma lapsi sairastuu syömishäiriöön, mutta että vanhemman niin kuin, syyllisyys se ei auta siinä toipumisessa, eikä, eikä se siis ole ei se sairastuminen ole kenenkään syy, vaan just tuommoinen niin kumuloituvat tekijät. Niin miten ne vanhemmat voisivat vapautua siitä omasta syyllisyydestään, jotta ne vois olla paremmin avuksi sille sairastavalle?
2: Siihen väteen niin yleiset hyvän vanhempuuden koodit, että vanhempi sen varsinkin vähän aikuisempana, jos on jo se ihan lapsivaiheohja, vanhemmat on, niin kuin, on siellä niin olemassa tarvittaessa, mutta niiden pitää antaa hirveästi tilaa sille, sille ihmiselle. Niin niin itsenäisestikin parantua ja, ja, ja hakea apua ja et jonkun verran törmää semmoiseen, että et sillä syömishäiriöisellä ihmisellä on semmoinen tosi intensiivinen suhde vielä, no vaikka siihen äiti ja, 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 ja se on niin siitä itsenäistyminen ja jotenkin sen luvan saaminen siihen, että minä saa saan itse tässä niin nyt tehdä asioita ja minä saan päättää, miten minä paranee ja ja, ja. Et se on jotenkin mun mielestä ihan supertärkeä juttu, sen, sen suhteen niin kun, aikuistuminen hiljalle. Ja se voi olla aika iso työmaa, joskus.
0: Hei, Ville, mitä? Ei, mä tullut. Mitä <laughs> on tämä mieltä? Tämä on niin
2: Mutta hei, Liina. Kanova.
0: <tosina> no. Ei
2: silloin mitään väliä, kun meidän tarvi olla täydellisiä.
1: Ei, niin, <tosina> ei meidän ei tarvi niin. olla eikä tämänkään jakson tarvi olla täydellinen. Se on mm. se on
2: sitä parempi mitä reimseempi Nä, niin se vähän, on ja vähän vähän viallinen niinku ihmisen kuuluukin.
1: Kyllä, tämä on olosuhteidensa näköinen tää jakso. <tosina>
0: Kyllä. <gly> <gly> Okei, okay, nyt mä aloitan. Tässä on nyt puhuttu tunteista ja vähän persoonallisuudesta. Niin lapsuuden kasvuympäristöstä ja muusta. Minusta tuntuu, että yksi semmoinen, ja perfektionismista myös, ja yksi semmoinen, mikä, mikä kytkeytyy näihin, on jotenkin semmoinen minäkuva ja itsetunto. Se, miten, miten suhtautuu itseensä ja miten arvostaa itseään. Niin mitä Ville tarkoittaa hyvä itsetunto ja hyvä suhde omaan itseen? miltä se näyttää?
2: No helppo kysymys, tähän loppuu.
0: Kyllä. Ähm,
2: minä teen terapeuttina monesti silleen, että mä yritän vähän niin itseni kautta käydä asioita läpi, että mä tavoitan, mitä se asiakas käy läpi. Ja, ja jos minä en niin tavoita sitä itseni kautta sitä asiaa, niin mulla on vähän vaikea niin auttaa, kun mä en ihan täysin sitten koe niin empaattisesti, mitä se. Mutta mä mietin vaikka semmoista, että mitä mulle käy, jos mulla on jotenkin huono itse tunti jossain vaiheessa, niin aikuisena. Tämä vaiheita on aina. Ja monesti se tarkoittaa just, että, että nyt minä rupean käymään kuntosalilla viisi kertaa viikossa, ja puolen vuoden päästä mulla on tuommoinen vartalo, niin Ronaldolla. <hys> sitten mä lähden työstään sitä, niin jopa psykoterapeuttina pari kuukautta, ihan intensiivisesti, ja, ja Ja sitten... Jossain kohtaa mulla niin tulee ajatuksia, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Että niin mä sanoisin, että tässä kohtaa minun hyvä itsetunto palailee. Ja käymään asioita läpi. Ja ei se haittaa, mä oon paljon sitten ja mä oon hyvässä kunnossa. Mutta sitten sit mä tajuan, että, että, että tota, ei mulla mitään hättää. Ei, ei mun tarviikaan näyttää Kristian Ronaldolta enää. Ja... ja Mä muistan aina, kun mä, mä olin nuorena sairaanhoitajana nuorisopsykiatrialla töissä ennen psykoaterahoittihommia. Ja, ja, ja mulla oli silloin tämmöinen vaihe menossa siellä. Ja, ja mä juoksin ihan hirveästi. Mä juoksin töihin joka päivä. Ja, ja ei, ei nyt tämmöistä niin kuin syömishäiriöä suoraan, mutta tämmöistä tietynlaista, niin kuin, että liikunta oli kaikin kaikessa jonkun aikaa. Ja sitten mulla, yksi Semmoinen perheen isä ja isi masuolisille oli sille, ja, ja se katsoi minua ja sanoi, että Ville, itteeskö sinä juokset karkuun? Hmm. Sitten mä olin sille, että what? Mitä tuo tarkoittaa? Mulla meni varmaan kaksi kuukautta, että mä tajusin. Kyllä se taisi se oli sanoa, ketä sä juoksit karkuun? sä ittees karkuun? Mä olin siltä että mitähän se oikein tarkoittaa? Ja tosi fiksu tämä mielenterveyslaan ihminen. Sitten meni jonkin aikaa mä tajusin, että on hyvin sanottu, että että jos on asiat niinku itsetunto on sille ihan ok. Ja minusta hyvä itsetunto on semmoinen normi-itsetunto, semmoinen vähän semmoinen, ei se ole niin kun mihinkään ääripäähän. Niin sä et ole mikään huippu itses ylistä, mutta etkä myöskään ole semmoinen, että olpas mä huono ihminen. Vaan jotain siltä väliltä. Mm. se on kunnossa niin kun jollain tasolla, niin ei ole semmoista yltiöpäistä tarvetta tehdä mitään semmoista jättimäistä koko ajan.
0: Kyllä, mm. ja tämä on hyvin sanottu, mä luulen, että se... Minkä takia se hyvä itsetunto voi monesti tuntua saavuttamattomalta projektilta tai tavoitteelta on se, että ajatellaan, että se pitäisi tarkoittaa, että rakastaa itseään ja on kaikissa hetkissä jotenkin hyvä olla. Mutta että se on minusta tärkeä pointti, että se on jotain sieltä, jotain sieltä välimaastosta. Että ei tarvi siinäkään olla täydellinen siinä hyvässä itsetunnossa.
2: Ei, no. Ja sitten kun on elämässä kun oikein hyvän vaiheen niin kuin, niinku... Sitten, siis niin kuin aikuisena, vaikka perheen isänä, niin huomaat, että joskus on pitkiä aikoja, että, että onkin silleen asiat semi mukavasti, niin ei sit, ehkä ole niin mikään asia niin ihan supertarkkaavaa. saa vaan niin elellyt elämääsi ja, ja, ja olet se, aika tyytyväinen asioihin. Ja, ja mä niin kuin toivon aina niin kuin ihmisille, joilla on syömishäiriö ja kun niiden elämä on niin kuin tosi ääripäinen elämä, niin Ammattisana on semmoinen niin ambivalenssi, semmonen, että on niin kuin hyvin mustaa ja valkoista. Asiat on, joka on helvetin hyviä, mä oon hirmu hyvässä kunnossa ja vähän laihana. Ja, tai sitten on kaikki ihan surkeasti ja elämä on pilalla. Et mä yritän niin kuin saada, mä oppi, että, että onnistunut terapia aiheuttaa sen, että tuohon mustavalkoiseen maalaukseen tulee niin kuin mahdollisimman paljon muita värejä. Sitten on paljon parempi olla. Että se elämä ei olekaan niin... Tarkkaa ja justiinsa.
0: Mm, mm. Vaan tulee Niinpä, kyllä. Ja mitä niin itse ajattelen, että, että mitä paremmin voi ja mitä täydempää elämä on, niin se vähemmän huomio kiinnittyy semmoisiin asioihin kuin vaikka oma keho ja oma ulkonäkö, että se tietyllä tavalla voi heijastella laajemminkin, se, niin kuin, että, millainen elämäntilanne on, että, että kuinka, kuinka paljon huomio pyöri oman kehon, kehon ympärillä vaikkapa?
2: Se on minusta niin... niin hirveän surullista niin syölmissä tai näissä tähän liitvissä, että, että ihminen saattaa elää suurimman osa elämästään ajattelemalla, että minun, että minä en tykkää tästä mun fyysisestä kropasta. Ja se, se on minulla niin tosi surullinen ajatus, että jos siihen voi mitään vaan tehdä, mm. että se ihminen saa elää vaikka puolet elämästä niin, että mulla on aika mukavaa olla tässä omassa itsessä, niin se olisi, se olisi aikamoinen erävoitto.
1: Se on mm. se surullinen
2: puoli näissä häiriöissä.
1: Niin ja musta se on, musta se on tärkeä pointti, että, että siinäkään niin kuin ei tarvitse olla täydellinen. Et ehkä sen takia se matka tuntuu just niin järkyttävän pitkältä niin kuin siitä jostain itseinhosta johonkin itsensä rakastamiseen, koska ajatellaan, että pitää rakastaa itseään. Mutta musta se on hyvin sanottu, niin kuin joku joskus sanoi, että se riittää, että ei että se suhde on niinku enemmänkin semmoinen, että neutraaliin suhteeseen. Joo. Ja, ja ilmeisesti se on niinku aika tyypillinen suhde omaan kehoon, sellainen niinku aika neutraali, että ei erityisesti, erityisesti viha sitä, mutta ei, ei sitä niin sen kummemmin korostakaan.
2: Just näin. Ja, ja niille ihmisille, jotka kuuntelee tätä ja on niinku on semmoinen tuska siitä parantumisesta, että paine, että miten, miten tässä parannutaan. Ja parantumista sitä ei kulkea miettiä hirveästi. Et jos te teette niinku oikeita asioita, hoidatte itseäni sopivalla tavalla, ei kannata hirveätä ressiä siitä, että milloin on valmis. Et joku päivä se vaan huomaa, että olo on paljon paremmin.
1: Mm-hmm. Siitä mm-hmm. voi olla itselleen
2: niinku tuplastressin, kun lähtee paranemaan syömishäiriöstä oikein tehokkaasti.
0: Niin.
1: Kyllä, Kyllä. Joo, siitäkin tulee taas suoritus helposti.
0: Kyllä. Joo, tämä on jo hyvin sanottu, että sit ei, ei sitä niinku tarvi miettiä mitään aikatauluita ja semmoista, että ottaa niin paljon aikaa kuin tarvii ja, ja koittaa niinku pikkuhiljaa kulkea kohti, Kyllä. kohti parempaa elämää, mutta ei tarvitse asettaa mitään aikatauluita ja tehdä siitäkään mitään semmoista suoritusta, että mitä niinku optimaalisesti ja mahdollisimman nopeasti toipuu, että ehkä ne tuloksetkin voi olla sitten vähän kestävämpi, jos se on Rauhaista rakennettu, rakennettu matka.
2: Kyllä, just näin.
1: Meillä aika alkaa loppua, mutta Ville, mä kysyn sulta viimeisen kysymyksen täältä toimiston pöydän alta, missä mä oon tässä jaksoa. Että mitä sä <tos> itse sanoit. Mä katsoin, oma...
2: että ootko se oikeasti pöydän alla?
1: <tos> Olen. <tos> mä ajattelin, että täällä olisi vähemmän kaikua. Tota, mitä sä sanoisit? Mikä on sun mielestä sun oma paras puoli?
2: Mulla on hirveä vimma auttaa ihmisiä.
0: Hmm. Se on hyvä. Mu-
2: ja sitten mä oon aika hyvä isä.
0: Kuulostaa ihanalta. Hei, kiitos ihan super paljon, että tulit meidän vieraaksi. Sieltä irratailuit Vauvan seurasta ja tulit juttelemaan meidän kanssa näistä. Oli tosi... Tosi mielenkiintoista. Näistä olisi voinut puhua vaikka kuinka pitkään, mutta Kirstin pää siellä oli se toimistoon. <laughs> Ehkä ilmoukseen.
1: tehdään mutta, osa vielä joskus.
0: Joo, oli niin mielenkiintoisia aiheita. Mutta kiitos Ville munkin
1: puolesta tosi paljon ja vauvalle myöskin terveisiä.
2: <laughs> Mä kerron ja sitten muistakaa ihmiset hoitaa teidän sisäistä vauvaa. Sille pitää mm. antaa ruokaa ja helliä sitä tosi paljon.
0: Niin, kyllä. kyllä Ihhanasti niin. sanottu. Mm. Hei, loppuun muistutetaan, kuten muissakin jaksoissa, että jos sinä tai läheisesi kärsii syömishäiriöstä, niin apua voi hakea terveysasemalta, koulu-, opiskelut, työterveydestä tai psykoterapiasta, kuten tässä on puhuttu. Ja kannattaa tutustua myös syömishäiriöliiton palveluihin.
1: Meitä voi seurata Instagramissa, me ollaan siellä nimellä atruokarauhapodi ja löydetään myös Facebookista samalla nimellä. Me palataan taas seuraavan jakson parissa. Moikka!
0: Moi moi!